0: Esta semana en Amigos TIC, Mor Gottlieb, gerente regional para América Latina de Mobileye. Con ella vamos a estar hablando de autos autónomos, de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, para que esto sea una realidad muy pronto.
1: Mobileye nace hace 20 años en Israel, con la idea de reducir colisiones a través de visión artificial.
2: Caracol Podcast presenta... Amigos TIC Segunda temporada
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente estamos aquí en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que todas las semanas desde la plataforma de Caracol Podcast. Vía Caracol Radio Nos reúne para conversar sobre estos temas que nos gustan Y como siempre Estamos aquí en la mesa Arroba Didi Born Arroba Santiago Pinson G Arroba Mauricio Jaramil Y extrañando por tercera Clave, vez Clave. sí No,
3: Clave, no vino
2: Ese ranking va
3: pico abajo Esos jóvenes de hoy en día que no cumplen Didi sí, vi, Víctor tres tres inasistencias de Hole y tres llegadas tarde de Santiago qué hacemos sí, hay que ver, qué okay. hacemos
0: bueno precisamente Santiago cuéntenos un poquito quién tenemos hoy en
4: tenemos Amigos una invitada tic. muy especial, la vine a conocer hace un par de meses por cosas del trabajo y la verdad pues su hoja de vida eh, dice mucho de cómo podemos tener a una ingeniera industrial eh, de Israel, de Tel Aviv y si algo sabemos del ecosistema sí. de Tel Aviv a nivel mundial es referente inclusive yo creo que mejor que en muchas circunstancias del que se y conoce y especialmente el, en inteligencia artificial y en ciberseguridad y sí. todo lo que pasa en ese país eh, con más de 20 años de experiencia, eh, precisamente en un camino recorrido por diferentes compañías, IBM, compañías eh, que son de Israel, compañías que son multinacionales, compañías que al final del día pues, están haciendo disrupción digital de mucho tipo. Eh, tiene eh, SPMP certificada, entonces para efectos prácticos proyectos. el nivel de excelencia y de gerencia Ajá. de los proyectos está sobre la mesa también. Eh, con un camino recorrido también por la región y pues en este caso también trabajando con un, digamos relacionamiento de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, como el IEDB o el IFC de, del Banco Mundial y pues vive en Colombia eso es algo que es interesante porque es una israelita colombianizada que Total. ya la bandeja paisa, la lechona, el tamal ese tipo de cosas hacen parte de lo que conoce Colombia que ha vivido de alguna manera en el país eh, nos acompaña, perdóname si no vivo muy bien el pedido, Mor Loira Gotielp.
1: Mor Loira Bienvenida. Gracias.
4: Y se me olvidó decir que maneja ahora desde el cargo que tiene eh, un relacionamiento de Mobileye, que es una compañía eh, que es obviamente eh, vinculada con Intel por su eh, capacidad de, de propiedad de, de Mobileye. Y por ahí iba a empezar, bienvenida a, a, a Amigos TIC, ya vas a ver que aquí hay bullying, que hay capacidad de conversación <risa> relajada
1: Yo me defiendo Que aquí hay,
4: que es incluyente y todas las edades está
1: <risa> aquí, el enteñas, joven no está, los centenials estamos aquí Gracias, voy eh, a llegar todos los días
4: <risa> Relajada ¿Qué es Mobileye? ¿Qué hace? ¿Y qué es el impacto que tiene a nivel mundial? Sobre todo, y ahí hago una pista, en carros autónomos y en ese tipo de tecnologías.
1: Sí, Mobileye es una empresa fenomenal, la verdad, honestamente. Eh, Mobileye nace hace 20 años en Israel con mm. la idea de reducir colisiones. El fundador fue, eh, es experto a nivel mundial en visión artificial, es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y empezó la empresa con la idea de evitar colisiones a través de visión artificial, a través de una cámara de visión artificial. Es muy común en Israel que, los, que las empresas nacen con una idea y se demora unos años de desarrollo, fundados por fondos de inversión, estaban invertidos Toyota, estaban invertidos Goldman Sachs, uh -huh. y a los ocho años salen con el primer producto, con Volvo, uh -huh. sistemas de asistencia al conductor a través de visión artificial, a través de una cámara que está pegada en la parabrisa, escanea el ambiente y avisa al conductor en tiempo real, en, en el carro, en cabina, cuando hay riesgo a colisión, con peatones, con ciclistas, etc. Hoy estamos en 90% del mercado automotriz, con más de 50 millones de vehículos circulando en las calles del mundo con esta tecnología. En 2014, y sale a la bolsa en Nueva York, fue la salida más grande de la historia del Estado de israelí, y en 2017 nos compré Intel por una suma modesta de 15.300 millones de dólares.
0: Alcanza ah, para la gaseosa. Okay. O sea.
1: sí. Le dieron vueltas. O sea, <risa> <risa> pagaron 16, le dieron vueltas.
4: <risa> y ya siendo un
1: Con esa historia a través de Intel, Intel sí es el papá grande de nosotros. Con ese respaldo tecnológico y económico estamos muy metidos en el desarrollo de la conducción autónoma la conducción autónoma mientras estamos salvando vidas en la calles del mundo, ayudándoles a las flotas privadas mejorar su operación, reducir siniestro. Con esa misma tecnología de desarrollamos el la conducción autónoma y los carros autónomos de hoy circulan basado en la misma tecnología, en vez de una cámara tienen dos alrededor del carro para darles 360. Sí. Pero ya hay en CES mostramos, hace un mes en, en CES, en Las Vegas, uh -huh. sí. eh, teníamos eh, el fundador, Amnon Shashua, tenía una, una press conference, les uh -huh. invito sí. a buscar eso en YouTube, uh -huh. y mostró un carro autónomo en las calles de Jerusalén, que quien estaba en Jerusalén sabe que es un poquito más desordenado ¿Cabó? que Bogotá, no, mucho más. Y el carro autónomo se maneja, circula, toma derechos de la vía. Es bien, bien interesante. Es tecnología de punta. Y, y toda esa gama de ideas. Es, es bien interesante lo que hace Mobileye. Y lo que hemos hecho acá en Colombia también.
4: Pues ya contestaste algo y es, está evolucionando la tecnología y no depende, eh, digamos, de inclusive fake news, que es que eso nunca va a pegar, esa tecnología no va a llegar. ¿Cómo está Latinoamérica en eso?
1: Latinoamérica, siento, yo llevo... Unos años dando vueltas. Entendiendo en cómo funciona. Eso. No, llevo cinco años viviendo en, en Bogotá, entonces yo vivo el día a día del tráfico del, y, y ven sabemos que el siniestro es, es, es muy pesado. Solo Colombia gasta 2.6% del PIB en siniestro. Y eso no sí. es número mío, es el reporte de salud mundial, 2015 lo, puede, lo pueden ver. ¿Qué pasa si, si se chocan dos caros en Ropoy de las 15 a las 8 y media de la mañana? Mm. Mm. Eso. Exactamente eso.
4: Colapsa hasta Río Hacha.
1: ¿Colapsa hasta Río Hacha? Sí. ¿Qué pasa a la gente que tiene que llegar a trabajo? ¿Qué pasa al comercio? Sí. ¿Qué pasa al medio ambiente? ¿A la calidad de aire de todos esos, de esos carros parados? O sea, Toda la idea de reducir siniestro es uno. Y después, preparándonos la conducción, la conducción autónoma. El primer proyecto de conducción autónoma va a salir, y se lo anunciaron, 2022. En un barrio. En un barrio. En, en un barrio, en una ciudad pequeña en Israel. Un proyecto de robotaxis. Uh -huh. No, eso que roban, no. <risa> <risa> taxis de robot, tú sí. lo puedes pedir. Son <risa> no, yo, yo les dije que acá en Colombia también tenemos robotaxis. <risa> <risa> ya teníamos eso. <risa> <risa> eh, no, pero robotaxis en el sentido de que sí. te llega el taxi sin conductor uh -huh. y van a hacer una prueba comercial, o sea, cómo comercializar esa, esa tecnología
4: y aquí estamos en discusiones o sea. de plataformas y de qué va a pasar ¿no? sí. yo
1: tengo una pregunta bien interesante y es,
2: creo que sobra decir que estamos maravillados escuchando todo lo que nos estás contando y todo eso que vemos ya hoy, no, o sea, no es uy, es que en el 2050 va a pasar no, 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 hoy sí, existe no es de los supersónicos exactamente. Esto. de hecho, según los supersónicos estaríamos ya en eso
0: en el, desde el, sí. el 2000 sí. victorio um, de eso me pero... me <risa>
2: Suena muy bonito, eh, el, pues la teoría, pero traes carros autónomos a Colombia sí. o a Latinoamérica. ¿Esa es la idea? Uh -huh. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? Es decir, no hablando desde la ignorancia, requerimos que el resto de la ciudad funcione inteligentemente. Es decir, necesito los semáforos inteligentes, necesito... Pues, ni hablar del tema cultural, ¿no? Hay una cantidad de factores que, que, que impactan este tipo de decisiones. Pero, ¿necesito otros adicionales externos a esta tecnología para poder ser viable?
1: Esa es la belleza. La respuesta es sí. Faltan muchas cosas. Eh, las cosas que no son de parte, que no son asuntos tecnológicos, por ejemplo, eh, asuntos legales. ¿Hoy es posible manejar sin manos en el volante? No sé. ¿Qué pasa en temas de regulación, temas de seguros? Todo eso no me compete a mí decir, uh -huh, pero son uh -huh. cosas que sí faltan y hay que, que empezar y ver la política pública acerca de, lo, de la conducción autónoma. La parte tecnológica está. Lo que sí falta, o sea, la tecnología está, la tecnología está, hay carros que circulan de manera autónoma. ¿Qué necesita el carro autónomo? El carro autónomo necesita tres pilares, ¿sí? Uno es entender qué está alrededor del carro, lo que, lo que llamamos el sensing. Uh -huh. Eso ya existe. Eso, esas cámaras que nosotros comercializamos acá en Colombia, sí las saben, saben entender el tono del vehículo, saben entender al, a estas distancias de 70 metros qué pasa alrededor, ¿sí? El segundo pilar es el trayectoria del camino. Uh -huh. O sea, la tecnología del GPS, el mapeo del GPS común y corriente tiene resolución promedia en ciudad desde 7 a 14 metros. Es mucho. ¿Qué pasa un GPS en los túneles bajando a Villavicencio? Se pierda. Sí, ¿eh? Bajo puentes. Un carro autónomo no se puede perder, es muy peligroso. Un carro sí. autónomo teóricamente no necesita volante, no necesita una computadora, lo pones de punto a punto e a, a, tiene que llegar. En ese sentido tiene que tener mapeo de alta, defini de alta definición. No resolución de metros, sino de centímetros. de centímetros. Y ahí estamos. Eso falta acá en Colombia y eso lo estamos tratando de, de hacer. ¿sí? Y, y la manera de hacerlo es a través de crowdsourcing. O sea, los uh -huh. mismos aparatos que alertan al conductor en tiempo real, en cabina, pueden generar ese mapeo.
4: Son sí. datos. Datos y exactamente
1: datos, y datos. datos que van a la nube y uh -huh. des se descargan de la nube se descargan de una vez en la... y el tercer pilar de la conducción autónoma es básicamente la política de conducción y eso ya está pero requiere requiere más pruebas ¿Cómo se mete un carro autónomo en el rompoy de la 15 a las ocho y media de la mañana sin parar todo el tráfico? No es solo tomar la decisión de, ok, espero hasta que me dan paso. Nadie te va a dar paso.
0: Y menos si no ve a nadie.
1: Autónomamente nadie te da paso. Hace eso. De manera muy automática, nadie te da paso.
2: Tristemente, Entonces, en ese tipo de casos voy a decir algo no tan chévere, y es que el carro termina siendo, tiene, termina teniendo
1: más sentido común que, no que las
4: personas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Reglas. Sí.
1: Pero esa es la belleza sí, o la política de conducción y, y el carro autónomo desarrollado por Mobilai y eso lo pueden ver en el mismo YouTube que, que les comenté, allá en el minuto 35 36, porque yo lo vi tantas veces muestran como el carro autónomo toma su derecho en el camino, no espera que se lo dan uh -huh. en manera asertiva. Y eso es Machine Learning, eso es muy, muy profundo, ese, ese, esos algoritmos. Es espectacular, la verdad.
3: Mor, sí. eh, los accidentes de tránsito están en el top 10 de mortalidad en el mundo. Correcto. Según la OMS y muchos otros estudios, incluso entre jóvenes, creo que está en el top 3 o en el top 2 de causas de mortalidad. Así que lo que, lo que móvil ahí está haciendo para asistir conductores es impresionante. El impacto social es tremendo. Y sobre carros autónomos, pues no hay duda, es que el que diga que en 10 años de pronto eh, está equivocadísimo. Sin embargo, la pregunta es, ¿el futuro que ve Mobileye y el futuro que, que, que deberíamos desear es un futuro lleno de carros autónomos? Porque también se habla de un mundo de teletrabajo, se habla de un mundo de, de transportes masivos para que no haya tantos vehículos. ¿Cuál es el mundo ideal según Mobileye?
1: Yo no sé si Mobileye tiene una respuesta formal o oficial a ese, sí. ese tipo de pregunta. Pero yo te puedo contestar de mi punto de vista personal y que lo que yo ha visto en el mercado y la tendencia, ¿sí? Porque yo participaba con el, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con varias sesiones hablando del, del futuro de transporte. Sí. ¿Sigue? <risa> Estoy formando ideas. Pero. Aquí, aquí Santiago
3: acabó de hacer una selfie y desconcentra a nuestra invitada. A todos nos desconcentró. Aparte de que llega tarde.
1: Lo que yo siento es que el mundo ya entiende que, que el vehículo que antes hacía un símbolo de estatus... No es una decisión económica tener un vehículo parqueado. Tú compras un vehículo que puede ser bien caro, utilizas 30% del tiempo porque conduces hasta el trabajo y mm. vuelves a la casa. O sea, económicamente la decisión no tiene no tiene sentido. Ya vemos que los millennials de hoy ni les interesa. Toman un ride share. Yo no voy a decir qué ride share, pero <risa> <risa> pero toman un ride share, toman un taxi, te lleva el taxi, no tienes que buscar parqueo, no tienes que estar preocupado por, el o sea, esa es la tendencia de los millennials. Entonces, lo que creo que vamos a ver. Así somos. Sí, somos. Ah, sí, los mira. Sí, yo también siento. <risa> Habla el que tiene el carro parqueado allá. Los
4: Centennials lo miramos diferente.
1: Entonces, la idea es: yo creo que se va a disminuir y se va a aumentar la eficiencia de los. Caros en las calles, o sea, en vez de tener el carro parqueado, si tú compras un carro, el carro te va a llevar al trabajo, después de pronto te va a llevar los niños al colegio, eh, y después de pronto trabaja como ride share para, para un par de horas, te vuelve a trabajo, hace si Sí, me entiendo, o sea, eso optimizar hace, activos. Optimizar activos, exactamente, y al, al hacer eso, reducir la cantidad de carros en, en la vía, y más que todo, al reducir el factor humano, ¿sí? Al reducir el factor humano, eh, eh, o el, el, el impacto del error humano en la conducción, vamos a ver más eficiencia en, en las calles.
0: Mor, esto de la de, pues de inteligencia artificial, de, de cómo vincular estas tecnologías con los autos autónomos, también plantean unas nuevas discusiones que no estaban en el escenario. Eh, discusiones de carácter moral. Eh, como por ejemplo, un automóvil... Ante una situación de emergencia tiene que tomar una decisión. Salvo a mi pasajero, es decir, me salva a mí como su usuario, o decide para salvar para uh, o salvar a un grupo de peatones que estén en, en una acera. Hoy esa discusión, ¿cómo se está abordando y cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde vamos con esto?
1: Sabes que es interesante que hoy en el mundo mueren. También, según el, re, el report de, reporte de, de Organización de Salud Mundial 2018, millón doscientos mil personas en promedio mueren anualmente de siniestro.
4: Millón
0: sí. mil
1: personas a nivel mundial. Es mucho,
0: top 10. Es
1: mucho. Y el punto es que todos mueren, o sea, es personas que manejan los caros. Sí. Y lo toleramos, el mundo lo tolera, o sea, el mundo vive con eso, vive con esos números pero sí podríamos tolerar hasta disminución de 90% de eso, pero cuando la culpa es de la máquina, de una computadora. Sí, claro.
0: ¿Cómo se maneja esa responsabilidad?
1: Eso, pero igual ah. no sé cómo se maneja, o sea, eso yo creo que en eso están y las esa discusiones discusión. no están. Móvil y como empresa sacamos un, un um, un protocolo de, de, de seguridad, se llama RSS se puede encontrar en la página de nosotros porque nosotros, el DNA de nosotros desde nacimiento es la seguridad vial la idea es sí salvar vidas sí desarrollar la conducción autónoma de manera muy segura, ¿sí? pero yo creo que esas discusiones filosóficas ahí están pero hay que verlos en, en la luz de, sí, nosotros toleramos el error humano, pero el error del, de la computadora, hasta que es, se disminuya menos, no lo toleramos
4: ¿Cómo puede el gobierno facilitar que eso suceda? Porque estamos hablando de transformación digital en Colombia, estamos hablando de, de que sea un país digital, que va a estar más conectado ahora eh, en lo que es acceso a Internet. Eh, si uno, en el caso de Colombia, ¿o ¿cuál podría ser el país pionero en Latinoamérica que diera eso? Y obviamente que estás jugando en la casa porque estás en Bogotá. Eh, ¿Colombia podría ser eh, el que lidere esto en Latinoamérica? Porque estamos en la conversación de 5G. ¿Cuál país en Latinoamérica va a ser el más avanzado? o en la apropiación de 5G en esto ¿quién podría ser?
1: primero Colombia podría ser sin duda okay. Colombia tiene los recursos tiene gente impresionante o sea es por algo que yo vivo acá y vivo uh -huh. feliz por la Entonces, gente impresionante y okay. estamos felices de y que les felicito feliz. y les felicito y la comida es espectacular gracias. Entonces, no pero honestamente, Colombia lo podría hacer, tristemente hoy no es así yo tengo Latinoamérica, yo soy regional entonces tengo sí. Latinoamérica, países un poquito más avanzados, por ejemplo ya en Chile salió una licitación, temas de seguridad vial, uh -huh. el BRT de Chile, Transantiago, uh -huh. ya puso en la licitación sistemas de seguridad vial, yo sé que los sistemas de BRT también están mirando esto acá en Colombia, pero son un poquito más atrasados Colombia no puede quedarse atrás Bogotá es una ciudad espectacular 8 eh, millones de habitantes en la ciudad, y, o sea, hay todo el poder para hacerlo acá también. Okay.
4: <risa> ya, ya, <risa> la, pelea estamos, la todos, pelea. No, estamos todos sí, así,
2: estamos, embobados, escuchando estamos, y, y creo que estamos. No, yo, sí, dale, dale. ¿no? Yo no, le tenía una inquietud sobre esa <risa> y es
4: el talento. Tenemos el talento para que eso pase en Colombia, es decir, porque va a sanitar que los funcionarios, que las universidades, que pues uno pueda lograr también eh, educar en la manera de, de tener eso, porque pues, va a ser importar tecnología o por ejemplo compañías que ensamblen vehículos acá puedan tener eso y entonces necesitan el talento para que lleven esa tecnología a, al producto. ¿Te corché?
1: <risa> Estoy pensando si entonces, buena pregunta. Sí, entonces, <risa> buena pregunta. Si entiendo, Ben, me estás preguntando si podemos desarrollar ese tipo de tecnología acá. O
4: O, o porque necesitas, tú las vendes, pero si vas a hacer ¿En el ensamblaje o, o quién la opera, porque al final del día podemos hacer vehículos en Colombia que están, haciendo, están siendo producidos. Y si uno necesita ese talento especial para poder hacer ese ensamblaje, o eso es un ingeniero cualquiera que pueda hacerlo, o no necesitamos, eso, o no tenemos esa barrera de talento.
1: No tienes esa variedad de talento. Hay gente buena acá, gente que capaz, y la tecnología está. Yo no me metería a desarrollar algo de cero porque la tecnología está. La idea es traerla, la voluntad de traerla. Y hay, hay empresas privadas acá, y nosotros trabajamos en Colombia ya seis, siete años con resultados muy buenos en varios tipos de, de industrias, con eh, seguros, con transporte de alimentos, transporte uh -huh. de material peligroso, petróleo, o sea, cualquier tipo de... de eh, de industria y con muy buenos resultados la idea es tener más conocimiento crecer tener más conocimiento masivo de la gente ¿qué podemos hacer para salvar vidas reducir siniestro preparándonos a la conducción autónoma que ya, que ya viene en camino está a la vuelta en el mundo ideal en el mundo que todos
2: soñamos eh, en cuanto Tiempo sería posible eh, poder disfrutar de ese tipo de tecnologías en Colombia. Ya. No, entiendo que estamos, pre o sea, que es, la tecnología está lista, pero a nivel de, de, de regulación sabemos que no es tan fácil y que se demora un poco más. Podríamos decir, en Colombia podríamos contar con esto, o sea, en la, práct en la práctica, en un año, en dos años, dadas las, si las condiciones fueran las
1: ideales. Yo creo que en dos, tres años, si me preguntas a mí. O sea, yo veo, porque la tendencia es mundial, ¿sí? O sea, el sector privado ya está buscando la tecnología. Y esto el sector privado lo entiende y lo invierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entienden, o sea, un negocio privado entiende, si tú haces una inversión en una tecnología, tienes un retorno de inversión, el retorno de inversión es menos de un año, entonces ahí está la decisión del sí. sector privado. El sector público... Mira lo que pasa en el alrededor. Entonces, si ustedes ven, en Israel el tema de asistencia al conductor está regulado hace varios años ¿no? y con resultados impresionantes. 20% de reducción en eh, accidentes de pérdida total. 15% de reducción en muertos en accidentes. Eso es solo mm. del tema de regulación. En China, Japón, Alemania. Alemania salió regulación eh, acerca de buses urbanos y cubrimientos de puntos ciegos en los buses urbanos. ¿Sí? eso ya está regulado en Chile, en Transantiago es la licitación pública que está buscando eh, cubrimiento de puntos ciegos en los buses, entonces si ven la tendencia despacio de país llegue entonces es, es cuestión de prioridad y cuestión de conocimiento y yo creo que en dos, tres años Colombia es capaz
3: ¿Qué otros actores podrían ayudar a acelerar esto? Bueno, regulación, sector público es clave y ahí hay que lucharlo pero por ejemplo aseguradoras que Incluso sin regulación puedan acelerar esta adopción de tecnologías de asistencia, eh, academia, no sé si pueda apoyar estos procesos de, de educación para que se entienda y se impulse.
1: El tema de aseguradoras es bien interesante. Tenemos varias aseguradoras en la región. En Colombia todavía no tenemos una aseguradora comercial que trabaje con nosotros, pero estamos en pruebas. Y eso es bien interesante porque a las aseguradoras le interesa más que todo. O sea, nosotros podemos reducir siniestros más claro. de 30%. En México lo hemos hecho. La aseguradora está ahorrando un monto muy importante. Llevamos cinco años trabajando. Ese es el mundo ideal para ellos. Entonces, ahí apenas entramos en Colombia, estamos en pruebas y espero que en los próximos seis meses podríamos tener un modelo de una aseguradora que ofrece, ¿qué hacen en México? La aseguradora te ofrece un producto de
3: claro.
1: una póliza. Y esa póliza incluye la tecnología, ¿sí? Y eso es un gana-gana para todos, es gana para el privado y gana para la aseguradora.
3: El cliente feliz porque le ofrecen algo que no solo le va a pagar si se accidenta, sino que le va a reducir el accidente ¿Claro? y la aseguradora paga menos.
1: Paga me le cuesta menos. Uh
4: -huh. Y un tema que me parece futurista es qué pasaría con los paros camioneros. Esto podría ser algo que pasara de carros particulares a que los camiones o tractomulas fueran autónomos. Pero eso para o sea, la empresa privada es una, privada, una maravilla eso, porque aplicación. no dependen de eso. Y más ahora que vamos a tener logística mejor en Colombia, eh, seguro el Nuevo Compes y de bajar los costos en logística de un, 30, oh. de un 15% es fundamental. Pues es otra aplicación. ¿Qué pasaría entonces a nivel de comercio exterior con camiones o tractomulas autónomas? Es un tema de social fuerte porque entonces ¿qué va a pasar? Con los conductores. Claro, y es sí. que va a pasar con esas habilidades de esos conductores o si va a tener uno un conductor que acompañe el vehículo mientras que sea la transición para que tome decisiones en caso que fuera. Por ahí también lo está haciendo alguien en, en no sé, en los países que mencionabas, que haya... ¿Camiones? ¿Hay autónomos? Ya,
1: ya. Nosotros hacemos pruebas. Hay, hay un par de empresas eh, privadas, fabricantes de camiones, que hacen pruebas de camiones autónomos. O sea, está, la tecnología está y la, la gente la está buscando. Y las ventajas son claras. En tema social, mm. tienes toda la razón. Hay un impacto y somos testigos a un cambio radical y una disrupción del mercado. Pero lo hemos visto, o sea, desde la, de la revolución industrial que, que las computadores y los, los robots cambiaron la gente en las plantas de producción. Yo creo que algo parecido va, va a pasar acá. Pero eso va, yo creo, eso, vuelvo y digo, eso es mi opinión personal. Eso va a generar otro tipo de, de, de trabajos que de pronto apoya sí, O sea, es un cambio claro. de, de un tipo de, de cargo a otro tipo de cargo. Pero sí, estamos viendo un... Una disrupción de mercado.
4: Correcto.
0: Bueno, muy bien. Pues entonces, eh, esta ha sido nuestra invitada esta semana, Mor Gottlieb, gerente regional para América la Latina y desarrollo la, la, la. de <risa> <risa> negocios de Mobileye. Eh, Mor, muchísimas gracias por. Aceptar la invitación de Amigos Tic.
1: Gracias por la invitación, la verdad es que...
4: ¿Lo disfrutaste? Un placer.
1: Sí, la disfruté mucho.
4: Y como vas a seguir en Colombia, te estaremos buscando porque queremos es que eso se materialice. Parte del tema es que este tipo de conversaciones le llegue a los que toman decisiones, a los que pueden estar generando la conversación y pues tener a israelita acá con ese nivel de conocimiento okay. hay que aprovecharlo en muchos espacios a nosotros nos fue muy bien cuando nos acompañaste en el Summit de la andy ahorita en noviembre y ahí hay conversaciones que se están dando la industria automotriz y en otras eh, Ministerio de Transporte que puede ayudar entonces de nuevo muchísimas gracias y ya el políglota habló muy bien en apellido, <risa> no bueno. lo digo yo <risa> bueno muy bien pues la próxima semana
0: un nuevo invitado en Amigos TIC
2: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
4: En hebreo, ¿no? no, pero lo hizo muy bien. A, eh? ¿A ver, pues es ¿qué? Conoció todo lo que conoció en esa época de esa
2: edad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué? Ustedes, pero
1: dentro de la cosa están hablando con, o sea, como uno. así ah, ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí?
0: ¿Y aquí ¿Qué, ¿Qué preguntas? ¿Le ¿Le levantó la pasó? mano para pedir la palabra. Y... ¿Por qué? 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 ¿Quién todos paren la rotativa ¿Sí? Bueno, vamos. Hágale. 3, 2, 1.